0: Questa mia predicazione è rivolta espressamente, direttamente, a tutti quegli evangelici che hanno creduto in un altro Vangelo. In sostanza, questa mia predicazione è rivolta a tutti quegli evangelici che, non avendo creduto nell'Evangelo di Dio, sono degli increduli. Quindi, prestate attenzione a quello che sto per dirvi, perché è della massima importanza. Ora, voi vi definite... Evangelici, cristiani evangelici, credenti evangelici e così via. Affermate di essere dei credenti, ma il fatto è che avete creduto in un altro Vangelo. Benché voi vi definiate evangelici, a voi è stato trasmesso un altro Vangelo. Voi naturalmente non vi siete presi la briga di esaminare, di verificare se l'Evangelo che vi era stato annunziato fosse vero e così avete creduto in un altro Vangelo. In uno dei tanti falsi Vangeli, che vengono propinati nelle denominazioni evangeliche, nelle associazioni evangeliche, nelle chiese evangeliche. Dunque, voi agli occhi di Dio che cosa siete? Non avendo creduto nell'Evangelo, siete degli increduli, ossia Non avendo creduto nell'Evangelo, voi siete sotto il peccato, schiavi del peccato. Lo siete al pari dei musulmani, dei buddisti, dei satanisti, dei mariani e così via. Cioè, siete dei peccatori sotto il peccato e dunque l'ira di Dio è sopra di voi. Siete sulla via della perdizione e ciò che vi aspetta se doveste morire in questo preciso momento è l'inferno. L'anima vostra si dipartirebbe dal vostro corpo e ve ne andreste all'inferno, nel fuoco dell'inferno. Perché questa è la fine di tutti coloro che appunto non hanno creduto nell'Evangelo. Infatti, Gesù ha detto: chi non avrà creduto, sarà condannato. Gesù non è che ha detto chi non avrà creduto in uno, in un qualsiasi Vangelo, sarà condannato. No, quando disse queste parole si riferiva all'Evangelo di Dio, che gli apostoli, che lui aveva ordinato agli apostoli di andare per tutto il mondo e predicare ad ogni creatura. Dunque prestate la massima attenzione. Perché quello che vi aspetta, voi eh, evangelici increduli, è l'inferno. Dunque, voi avete delle colpe. E come se avete delle colpe? Siete pieni di colpe agli occhi di Dio. Siete al servizio del peccato, lo ripeto. E dunque il giudizio che vi aspetta è quello, appunto, il giudizio giusto di Dio, che è la condanna. Chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi voi vi siete illusi di avere creduto nell'Evangelo. Ciò che infatti vi era stato stato offerto, annunziato come Evangelo, effettivamente non era l'Evangelo. Voi non lo sapevate, però ci siete cascati. Siete caduti vittima di questo inganno satanico. Avete ascoltato la predicazione di uomini che non sono stabiliti da Dio e che non predicano l'Evangelo, ma predicano un altro Evangelo, e quindi siete rimasti ingannati. Sì, siete rimasti ingannati. E l'amore di Cristo mi costringe ad naturalmente, annunziarvi l'Evangelo, quindi, affinché, o meglio, nella speranza che voi credendo in esso, poi vi eh, crediate in esso. Allora, qual è l'Evangelo di Dio? L'Evangelo è la buona novella, che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati scelti innanzi da Dio. Questa è la buona novella, nella quale dovete credere per essere salvati dai vostri peccati. Perché la salvezza è per grazia, mediante la fede appunto, mediante la fede nell'Evangelo. Credendo nell'Evangelo dunque sarete salvati dai vostri peccati, otterrete la remissione dei vostri peccati, perché è scritto che chiunque crede in Lui, di Lui attestano tutti i profeti, che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Sarete rigenerati credendo nell'Evangelo, cioè nascerete di nuovo e poi sarete giustificati otterrete dunque la giustificazione che dà vita che si ottiene mediante la fede nell'evangelo e otterrete anche la vita eterna che è il dono di Dio in Cristo Gesù dunque considerate quante cose otterrete credendo nell'Evangelo, cose che allo stato, delle, del, allo stato attuale delle cose voi non avete. Questa è la ragione per cui voi non siete sicuri della vostra salvezza. Non potete essere sicuri della vostra salvezza avendo accettato un altro Vangelo. È assolutamente impossibile. La certezza della salvezza, c'è solamente in coloro che hanno creduto nell'Evangelo, infatti è chiamato, Paolo lo chiama, la Paolo, l'Evangelo della nostra salvezza o della vostra salvezza. comprendete? Quindi senza l'Evangelo non c'è salvezza, senza l'Evangelo non c'è rigenerazione. Ecco perché ancora vi ritrovate schiavi del peccato, eppure vi definite credenti, ma perché non avete mai creduto nell'Evangelo. Ecco perché avete, eh, diciamo, ehm, la vostra coscienza è gravata dalle opere morte e vi riprende e naturalmente vi dice sostanzialmente che siete dei peccatori. Per questa ragione, perché non avendo creduto nell'Evangelo voi non avete la remissione dei peccati e così è anche la giustificazione, ecco perché assieme a tanti altri vi definite peccatori e dite siamo tutti peccatori, ecco perché appunto non, non vi considerate giusti nel Signore. Perché non avendo ottenuto la giustificazione che dà vita, cioè non avendo ottenuto la giustizia di Dio che viene dalla fede, non potete definirvi appunto i giusti dell'Altissimo. Dunque, vedete, non avendo creduto nell'Evangelo, voi siete praticamente, è quello che vi ho detto, siete dei peccatori. Gli uomini senza Cristo, senza Dio, senza speranza nel mondo, alla stessa stregua di tutti gli altri increduli, che naturalmente non si definiscono cristiani, evangelici, ma lo sono. Dunque capite bene quanto importante sia credere nell'Evangelo. Quindi io vi esorto eh, sì, lo so, voi andate al culto, magari siete stati anche battezzati, cantate, pregate, ma non siete salvati, perché non avete creduto nell'Evangelo, non siete nati di nuovo, non sapete nemmeno cosa significa nascere di nuovo, non sapete cosa sia la nuova nascita, siete ancora morti nei vostri falli, nei vostri peccati, perché non avete creduto nella buona novella che Gesù è il Cristo. Questa è la ragione. Quindi, esaminando voi stessi, vi renderete conto che e arriverete a questa conclusione: eh, che appunto siete degli increduli, non siete nella fede, siete degli increduli. Quindi, cosa dovete fare? Dovete ravvedervi, lasciare i vostri pensieri iniqui, malvagi, vani e credere nell'Evangelo. Allora sì! che nascerete di nuovo, allora sì che sarete salvati, allora sì che potrete definirvi giustificati, allora sì che potrete dire, oh la vita eterna, sono sicuro che dovessi morire in questo preciso momento andrei ad abitare col Signore nel Regno dei Cieli, solo in quel momento avreste, diciamo, questa diciamo capacità di dire queste cose, di affermare, proclamare queste cose, il fatto che voi non abbiate diciamo, questo modo di parlare, il fatto che voi non abbiate la certezza della salvezza, è la dimostrazione che voi non avete creduto nell'Evangelo. Ecco perché vi esorto a ravvedervi e a credere nell'Evangelo. Siete in tanti, lo so che siete in tanti, riempite domenica dopo domenico durante la settimana i locali di culto di questa o di quell'altra chiesa eh? e assieme naturalmente a voi ci sono anche i vostri conduttori che non vi hanno annunziato l'Evangelo perché non sanno cosa sia l'Evangelo, non lo sanno. C'hanno, ognuno hanno un loro Vangelo, quello che gli aggrada di più, quello che si sono inventati, ma non è l'Evangelo di Dio. Quindi, ho voluto a, a rivolgermi a voi proprio perché l'amore del Signore mi costringe a parlarvi per la vostra salvezza, perché il mio desiderio è che siate salvati. Che non rimaniate eh, sotto il eh, peccato, il mio desiderio è che non rimaniate sulla via della perdizione. Il mio desiderio è che voi andiate in cielo nel regno dei cieli quando morirete. Il mio desiderio, non, non voglio vedervi andare all'inferno, io voglio, voglio vedere che voi veramente eh, siete salvati. Quindi io spero e prego che il Signore veramente. tra tra di voi, appunto, dia il ravvedimento, la fede eh, ad alcuni per salvarli, perché, credetemi, questa è la ragione per cui mi sono rivolto direttamente a voi. Io sono stato stato per anni eh, un giovane che si definiva evangelico, pregavo, cantavo ai culti. E c'era anche chi pensava che io fossi un credente, eh, perché mi vedeva cantare e pregare, ma io, non, è, e lo dicevo anche agli altri che erano evangelico, lo dicevo anche ai cattolici, eh, ma io sapevo di non essere un figliuolo di Dio. Io sapevo di essere un peccatore, sapevo di essere sulla via della perdizione, non avevo la certezza della salvezza perché non avevo creduto nell'Evangelo. Però un giorno il Signore si è compiaciuto di darmi il ravvedimento e appunto di farmi credere nell'Evangelo e quindi il Signore appunto mi ha salvato, mi ha perdonato, mi ha riconciliato con sé, mi ha giustificato mi ha dato la vita eterna e io lo ringrazierò per sempre quindi il mio desiderio sapendo appunto qual è l'andazzo che c'è nelle chiese nelle chiese evangeliche è proprio quello di vedere voi che vi definite evangelici e che siete degli increduli eh? di vedervi salvati di vedervi giustificati, eh, di vedervi perdonati, di vedervi nati di nuovo, perché è la stata attuale delle cose, siete sotto il peccato, siete morti nei vostri falli e nei vostri peccati, quindi ravvedetevi, fate quello che il Signore ha comandato di fare, ravvedetevi e credete All'Evangelo che vi ho annunziato, ricordatevi, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Solamente quando crederete nell'Evangelo dichiarerete di essere giusti agli occhi di Dio perché siete stati giustificati. Allora smetterete di dire siamo tutti peccatori perché allora comprenderete, comprenderete... Che cosa avete ottenuto mediante la fede, cioè la giustificazione, la giustizia di Dio che si consegue mediante la fede? Anzi, comprenderete che siete diventati giustizia di Dio in Cristo Gesù. Quindi, ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Che orecchi da udire Oda